0: Отдел по работе с молодежью КСРКВ с Москва. Представляет.
1: Фильм начинается. Фильм начинается. Давай, давай,
2: давай, давай. У Валеры подламывается правой нога, он падает на лед. Лежа отдает пас на идущего в центральной зоне Петрова. Бросок поворотом гол.
3: В эфире программа Кино без преград. Говорим о тифлокомментировании, обсуждаем
4: новинки тифлокино. Делимся впечатлениями.
2: Здравствуйте, уважаемые радиослушатели. В эфире программа Кино без преград. Сегодня вместе со мной, Василием дрожином в студии Павел Александрович Обиух, человек, который занимается контролем качества текстовой составляющей тифлокомментария проекта ВОЗ фильм. Здравствуйте, Здравствуйте, Павел. Здравствуйте, Василий. И Михаил Олегович Корнеев, менеджер проекта фильм». Добрый день. Добрый день, Василий. Здравствуйте, Павел. Здравствуйте, Михаил Олегович. Ну и сегодня мы продолжаем разговор о создании «Тифлокомментария» к картине «Мы из будущего». Мы начали касаться в предыдущей передаче интересных моментов согласования тех или иных реплик диктора, да? Может быть, какие-то еще моменты по той части, которую слушали наши зрители в первой передаче, можем что-то еще добавить? Да, очень интересный момент мы с Павлом обсудили, про что важно заметить. Иногда бывают
4: сложные вещи, которые всплывают на протяжении всего фильма, и если их правильно не подать, они могут вызвать серьезное недопонимание. В в фильме мы из будущего такие вещи были часы Бормана, которые и показывались в конце фильма оставшееся время до взрыва. Ой, я забегаю вперед и не буду рассказывать то, что будет в конце. Важнее то, что было в начале, то есть самый первый конфликт, который возник с этими часами, когда возник вопрос про эти часы, когда ребята уже попадают в прошлое из будущего, их ловят красноармейцы и голыми ведут в расположение советских войск. Про советские войска мы тоже поговорим потом они абсолютно голые, и там Череп и Борман обмениваются двумя репликами. Череп говорит Борману часы с ними, после того, как Борман говорит Черепу замаж свастику. Так вот этот вопрос, с ними часы, он очевидно у Павла вызвал вопрос, что за часы, откуда здесь часы, потому что действительно ребята абсолютно голые. То есть эти часы, они в дальнейшем будут носить довольно-таки важные события, и поэтому это часть предмета из будущего, которая попала в прошлое. Вот. И эти часы, они были у Бормана на руке, и поэтому предыдущие комментарии, которые был, что голые парни бегут по лесу, прежде чем их поймали, он заменен был на следующий. Абсолютно голые парни бегут по потемнейшему лесу, на правой руке Бормана электронные часы, чтобы сразу у людей сложилось понимание того, что это часть из будущего, которая пришла. Потому что очевидно, что если красноармейцы увидят на руке Бормана электронные часы, возникнут совершенно ненужные и сложные вопросы по часам.
5: Это вот, кстати, еще один такой интересный момент тоже, на который стоит обратить внимание, то, что не всегда при создании комментариев мы фактически прямо вот каждый раз рисуем картинку данную на экране, да, иногда стоит просто сделать комментарий там за 10 позиций до того, и тогда все факты встанут на свои места сами собой.
4: Да, вот очень важно, еще раз хочу поблагодарить Павла за участие в нашем проекте, потому что для авторов тифлокомментариев, которые являются зрячими, такие вещи, они практически недоступны для понимания. То есть, если бы Павел не уточнил вопрос про часы, то они не были как-то особо уточнены, потому что, ну, когда они бегут по лесу, рассмотреть часы практически невозможно. И действительно, на фоне происходящего важного, когда ребята бегут по лесу, вокруг взрываются разрывы снарядов, сказать про то, что у Бормана на руке часы, очевидно, не идет автору комментариев, он не будет этого делать, если его явно это не указать. А действительно это важно, чтобы дать понимание событий, которые произойдут в дальнейшем. Павел про часы задавал вопрос Не только в этом ключе Почему? Потому что до этого часы присутствовали Важно понимать, что если какой-то предмет Называется одинаково То если не расширить Он может восприниматься одинаковым предметом По а сути. Один и тот же. Да. До этого часы присутствовали в блиндаже Когда нашли заваленный блиндаж Там, кроме всего прочего, на столе лежали часы И вот сначала, изначально Без расширения понимания часов Сложилась неправильная позиция того, что это те же часы Которые нашли в блиндаже, что неверно Следующий комментарий, который сразу же там возникает, касательно улучшение качества, то есть и показание того, что не всегда все влезает в тифлокомментарии, что хотелось бы показать. Вот, когда ребята уже попали в расположение советских войск, сейчас сразу расскажу про спор «Советские наши», этот спор мы возвращались и уже в легенде номер 17, это называть или не называть «Советские наши», потому что автор изначально все практически обращение к советским солдатам, к нашим солдатам, использовал термин «наши». Павел рекомендовал заменить на более нейтральные понимающий советский. То есть и в финальный вариант вошли советские солдаты, расположение советских войск или красноармейцев. Вот такая терминология стала финальной. Пример того, что может не входить в тифлокомментарии. Например, когда ребятам выдали форму, они идут по окопу и обмениваются репликами, очень плотными, без какой-либо возможности что-либо вставить до или после, там сразу идет диалог. Один из героев говорит «не Пухуану Самбреро», то есть эта шутка относится к тому, что форма ребятам ну, не под их размеры была выдана немножко в торопях и не совсем соответствует их физическим размерам и сидит не очень точно. Вот. Но как-то это уточнить, расширить, например, что сидящие на них формы там, мешковатые и прочее нет, к сожалению, возможности. Единственное, что мы сделали до этого, это уточнили про то, что ребята в советской военной форме идут по окопам расширите про форму. К сожалению, что у нас не вошло по вашей просьбе. Ваша просьба про форму, помните?
5: Нет, не помню.
4: Хорошая да. просьба была действительно рассказать подробно про форму. Но вот действительно хочется принести извинения перед всеми зрителями. Как Сейчас...
2: Вопрос, как она выглядит, ну, это, да? Да, да, это мои
5: обычные вопросы, на самом деле. И в других фильмах тоже присутствуют. О том, что... Для полного представления неплохо бы было бы описывать, как выглядят герои этих фильмов. Да, тогда картинка сложится более точно. Если вот описать точно, допустим, советскую форму, вот гимнастерка, пилотка, сапоги, все вот это, вот как выглядит, да, так и немецкую форму, то, конечно, у зрителя создаться более полная именно картина фильма, именно визуальное
4: восприятие, на мой взгляд. Но, да, к сожалению, это не всегда возможно. Да, вот, например, к сожалению, не вошло описание формы, но, например, следующий этап описания деталей, где ребята провели довольно-таки много времени на протяжении фильма, он вошел. Это описание окопа. То есть у нас просто всегда упоминалось, там, ребята прячутся в окоп, ребята в окопе, без какой-либо детализации. Но вот после возникновения вопроса, естественно, там, что за окоп, было расширено, например, одно из упоминаний окопа просто было заменено со слова «окоп». на Там была возможность, и было сказано, окоп имеет глубину от одного до полутора метров и ширину примерно восемь сантиметров. Неровные стенки в некоторых местах укреплены досками и бревнами. Причем, что сразу скажу, когда вы будете смотреть третью часть фильма, там уже будет описание немецких окопов, и там действительно будет описано отдельно, как у них укреплены окопы. Это тоже интересно. То есть вот, вот это получилось сделать, это приятно.
2: Ну а сейчас я предлагаю послушать вторую часть звуковой дорожки, и после чего мы продолжим беседу.
6: Слышите, солдаты-трындец, что скоро наступление будет. Так что сваливать надо отсюда поскорее. А родину защищать. Родину защищать, кто будет? Из нас с тобой защитники. Как из говна гранат. На озеро надо валить. И если подфартит, вынырнем в нашем светлом будущем. Это если очень сильно подфартит, понял?
1: С саперными лопатами парнируют окуп.
6: А вообще лучше, если тебя здесь грохнули. Это пусть тебя здесь замочат. А я еще поживу малю. Понял? И не в этом чумовом прошлом, а в своем будущем. Потому что мне там интересней. Кричать хайгитли, разеров убивать. Да пошел ты. Так что сидеть тебе в нашем светлом будущем на зоне. И шконку грызть. Только ты туда раньше отправишься. Понял? Это с какого рожна еще? Да с такого. Сядешь на иглу со своим черным рэпом. Дебил.
1: Это кто дебил? Да ты дебил. Ты. Легко вернувшись от набросившегося спирта, человек мощным ударом валит его с ног. А окопу идёт старшина в сопровождении борванной и Чухи. Прекратить! Немедленно! Схватив за плечи, одним рывком отбрасывает назад шею. Встать! Смирно!
6: Взгляд! Тоже смирно! Если вы так собачитесь, как же вы воевали? Что в живых остались? Это называется подрыв боеспособности воинского подразделения в условиях боевой обстановки, а значит предательство. Чего предательство? Родины. Еще раз и под трибунал.
1: Парни роют братскую могилу, рядом в белом нижнем белье лежат тела павших солдат.
6: Прикольно. Там раскапывали. Здесь закапываем. Спиртюк. У тебя сердце есть? Человеком же надо быть. Главное, нам место них здесь не оказаться. Надо что-то делать, иначе я тут с ума сойду. Я прошу тебя, успокойся. Когда семнеет, пойдем к
1: озеру. На носилках несут еще одного павшего солдата. Старшина с непокрытой головой крестится.
3: Помяни, Господи, убедных воинов наших и упокоив души, где же посещает свет лица Твоего во имя Отца и Сына, и святого Духа. веков.
1: Прикрытые брезентом телопавших воинов лежат в ряд на дне могилы. Взяв горсть земли, старшина бросает ее в могилу. Парни закапывают могилу. Ранний вечер парни с отрешенными лицами сидят на дня окопа. Ну чё
6: пехота? С какой новости начать? Хороший или плохой? С плохой. Уехал. <лышите> В общем, бухла нигде нету. А плохая. Ваша Ниночка дает потрясающий концерт возле
1: кухни. Взяв винтовки, парни бегут по окопу. Нина с накинутой на плечи черной шалью стоит у небольшого костра, рядом на ящике из-под патронов сидит гармонист кругом солдаты, среди них старший лейтенант политрук и особист Место, Место ступи. Борман садится на лавку перед костром на лице Чухи мечтательная улыбка
0: За все спасибо, добрый друг За то, что был ты вправду за тот в медовых травах лук За месяц тоненький над лугом За тот в медовых травах лук За месяц тоненький над лугом
6: Ты что загрустил-то? Вокал не прет? Ну, мне нравится. За то селенье
0: над рекой Куда я шла, забыв, прошу, за чувства ставшие строкой, за строки вызваны. Давай, покажи класс За чувство ставшиеся. Слушай, мешает. Просить товарищ, строкой, За строки вызваны. Пожалуйста. Можно гитарку
1: попросить? Вот. Нина с удивлением смотрит на подошедшего с гитарой спирта.
0: То, что вы думала я, тебя таким, каким ты бы
6: не был. Ох, он сейчас и отмочит. Я тебя сейчас так отмочу. Ну кутик. Послушайте, гражданин, уж ну, такое нервный.
1: Борман берет под себя <реш> 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 берет под <пластинга> себя <реш> Улыбка Нина смотрит на склонившегося над гитарой Спирта.
0: <Слышь> <О, Слыш
6: scolded> <Слыш> 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 Подает.
1: лейтенант набрасывает на плечи Подает. Подает.
3: Подает. Подает.
1: Подает. Подает. Подает.
6: Подает. 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 Подает.
1: Медсанбат в дрожащем свете керосиновой лампы Нина сматывает бинты
6: Простите, не помешаю? Ой, ты что не спишь-то? Не спится
0: Тишина-то какая Такое редко, между прочим, бывает
6: Нина, вы поразили меня вечером своим вокалом
0: Чего?
6: Да ладно Вы так пели как будто бы настоящая артистка.
0: Да ладно. Прям артистка.
6: Ну зачем вы скромничаетесь? Вы же любой артистки сто очков Фор mm -hmm. У вас есть душа,
1: сердце.
0: Mm -hmm. Спасибо.
1: Борман подносит к лицу руку Нины. Как ваша рука пахнет? Как она?
6: Здесь вот мылом дегтярным. А здесь лекарствами.
0: Хватит. Тоже мне нашел себе дамочку. Ручки не целую. Ча как и Ниночка. Так иди отсюда. Вы
6: когда по полю бежали.
1: Ну кому сказала?
6: Вокруг все взрывалось. Пули свистели.
1: Нина отталкивает пытающегося поцеловать ее Бормана.
6: Ой, Ним, ты? что? Нин!
1: это? Спи давай.
0: Ничего это. Бинты мотаю.
1: Ночь. Парни в окопе. Ну, где ушляется,
6: а? Ведь договорились же. Сейчас самое время к озеру уйти. Думаешь, девушку охварить быстрое дело? Нет, Чуха, это тяжелый неблагодарный труд. Ну, это для кого как. Он у нас санитарки, да? Да, у них сейчас большой секс в маленьком весу. Ха -ха -ха. Не спите? Тебе ждем. Что? Было у вас, да? Было. Было? Было! Все, потом разберетесь. На озеро надо идти. Идем. Винтовку зачем с собой берешь? Без оружия, мы дезертируем. Чух, после разберемся.
1: Перекатившись через края копы, парни бегут в лес. Выбрасывают на ходу каски, вещмешки, корму. Оставшись в одном белом исходном, бегают в гору.
6: Ой, парни, холодная! Тогда на теплее была! Молите бога, чтобы она сейчас утеплела! Ныряем!
1: Находясь под водой, переводят взгляды то друг на друга, то на поверхность воды.
6: Ой, холодные сволочь ноги сводит! Может, мы уже дома? В нашем времени? Нет, тогда бы вода теплая была. А сейчас она мы ледяная. Мы плавать будем, пока не утонем, что ли? Да откуда я знаю? Ребята! Долго вы еще купаться собираетесь, а то мы здесь замерзли вас ожидают. Да что ж такое-то, Блин, да он следит за нами. что-то. же это озеро вас так сильно притягивает, как магнит? А вот так. Да вот и скупаться решили. Товарищ Шавшина. Ну да. Я здесь слышу, как ваши зубы дробь выбивают. Да нет, хорошо нам здесь. Хорошо. Быстро из воды. Мне еще ваших не хватало. Замечательно, водичка, Отлично.
1: Старшину сопровождает бою красноармейцев в плащ-палатках с автоматами на перевес. День парни чистят картошку.
6: Чипсов хочу. Как нам выбраться отсюда? Своим ходом, год за годом. Не помнят, а? может уже затмешься уже? Хватит ругаться, Нам теперь друг за друга держаться надо. Чего это вдруг? В озеро мы все вместе нырнули, так? Ну... Ну, дачные назад в будущее можем только все вместе попасть. Давай, давай, давай. Вот мы прошлой ночью
1: все вместе в озеро ныряли. Ну, по-моему, мы не дома.
6: Не могу я здесь ваша
1: мать! Ребята! Старушка в белом платке с крынкой в руках. Целки Так, я, по-моему, тему
6: проведу. Это, вот она... Это из-за нее мы сюда все попали. Мать! прости ну, простите нас! нас. Угу. Прости, мать! Парни падают на колени. Ну что ж ты делаешь? мать? У ну простите нас! Я тебя валяю! <свист> ну пожалуйста! Ну простите нас! Я крестом! прошу! Простите! нас! Да что
0: Я тебя прошу! что ли? Вы что, обалдели?
6: Совсем ошалели? Здорово, прошу! Я тебя прошу! Я тебя прошу! Я тебя прошу! Я тебя прошу! Прости прошу прости. Видишь? Контуженные, что с них взять? Мать! Мать! Я тут Мать! Припас, какой Стой! Какой Я чуть не пойму, это да она или не она? Идет. Нет, стоп не она. Подождите, мужики, а вот та старушка, что с молоком? Она что нам напила? Ну, вроде как, сын у нее тут погиб. Прапорт, какой-то серебряный да. За революцию а. там было. Ты что ей пообещал? Найти она а мне сразу тогда не понравилась. Да Завкнись Значит, пока мы ее сынишку не отыщем, мы отсюда никогда не выберемся. Да, Кто-нибудь помнит, как его звали? Я помню. Соколов. Дмитрий Соколов. Угу. Красноармеец. А угу. старшина выходит из блендажа. А я как раз по вашу душу. Вы что, как босеки. А ну-ка, приведите себя в порядок. Где остальные? Трудовые повинности отбывают. Чтоб через пять минут все четверо были в штабе роты. Вас ждет капитан Жорин. Особист Его интересуют ваши ночные купания Можно? Разрешите вопрос Вы среди бойцов такого Помните Дмитрия Соколова? Вы опоздали, семь дней назад их группа с не вернулась А тут два варианта А других Соколовых нету? В нашей части нет Все, ребята, соберитесь Здрасте Здравствуйте
1: Здравия желаю
6: Сразу к делу
1: Блин, Даша особист закуривает от керосинки
7: Вы ночью к озеру ходили, было?
1: Было Искупаться решили, помыться.
7: На слабоумных вы вроде не похожи, но по крайней мере большинство из вас. Хм. А то, что до немецких окопов рукой подать, знали? Нет. Странная неосведомленность. Все знали, а вы нет.
1: Особист подходит вплотную к парням, пристальным, испытывающим взглядом, смотрит каждому в глаза.
7: Скажи-ка, боец, как озеро шли, ничего подозрительного не заметили? Да нет, вроде. Немецкие посты секреты не замечали? Так давно нужно было. Кошли, дорогу запомнили?
6: Темно, говорил было. Дорогу мы запомнили хорошо, товарищ капитан.
1: Убегайте, на лейтенант. Что?
7: Здравствуйте. Поговорили? А вы тут, значит, пшеничный курите. Угощайте, товарищ капитан. Слышь, Демин, правду говорят, дуракам везет. До озера дошли, ничего. А у нас там и поля, и колючие заграждения, и секреты. О. А они прошли, хоть бы хны. Ну, точно, гости из будущего.
3: Шусарили, ребята? А ты их про это самое будущее спрашивал?
7: Нет, пока. Ну вот, товарищи бойцы, слушай приказ. Сегодня ночью пойдете в разведку, проникнете в расположение немцев и добудете языка офицера. Командиром группы будет старшина Емельянов. Есть! Ну вот, вернусь языком, тогда и поговорим. И про прошлое, и про будущее, и про настоящее. Пока свободны.
3: Документы, товарищи бойцы.
1: Собранные у парней документы старший лейтенант складывает в сейф, стоящий в углу брендажа Парни переглядываются
6: Пацаны, вы раскоп наш помните? Заткнись, придурок Вы видели, куда он документы наши убрал? В тот самый сейф И мужик в кожанке так что получается, что мы сами себя отрыли. А сколько мы сами себя выкопали? Четыре бойца, мужик в коженке и санитарка. Так что врубайте документы в сейфе, разведка и наступление.
1: Парни идут по окопу. В
6: который час, никто не знает? 6.42. Время на часах в даже было 6.42. А? Хорошо, ладно. Даже если предположить, что мы сами себя выкопали. До наступления. Нас никто не тронет, это точно. Но убежать мы должны до наступления. А как мы узнаем, когда это наступление будет? Наступление в этих местах было в 6 часов 23 августа 42 -го года. Значит, нам осталось, ребята, всего 62 часа.
1: Борман включает на часах обратный отсчет. Зашибись.
6: Нет, надо выбираться отсюда. Как ты предлагаешь, нам выбираться отсюда? Выполнять данное обещание. Нужно найти этот гребаный портсигар. Нужно найти Соколова. Если Соколов разведчик, нужно пойти в разведку, отыскать его следы. Хоть какой-то шанс.
1: Ночь. Красная осветительная ракета выхватывает из темноты пять фигур, подползающих к заграждениям из колючей проволоки. К проволоке подвешены пустые жестяные банки. Расположение немецких войск. Солдат заряжает и выпускает еще одну осветительную ракету. Используя кусачки, старшина перекусывает нижнюю растяжку, колючей проволоки. Подползает ко второму ряду заграждения. Немецкие солдаты на краю окопа в руках фонарики. Спирт первым пролезает под проволокой. На головах старшины и парней, маскирующие накидки, в руках автоматы ППШ. За ним следует Борман. Оглядывается на черепа и Чуху. Они кидают жребий, используя камень, ножницы, бумагу. У черепа ножницы Чуха показывает бумагу. Высоко поднятым задом Чуха цепляется за проволоку. Сжав проволоку в кулаке, старшина останавливает ее дрожь. Отцепив от проволоки накидку Чухи, хлопает его по спине. Разжимает кулак, на ладони остаются порезы от колючек. Взяв забытый чухой автомат, череп ползет вперед. Медсанбат.
0: Я вас слушаю, товарищ старший лейтенант.
1: Отойдем. Старший лейтенант высокого роста, интеллигентное мужественное лицо, на правой щеке длинный вертикальный шрам.
3: Нина, я переговорил в штабе. Тебя переводят в дивизионный госпиталь. Так что можешь сегодня собирать вещи. Mm
0: -hmm. Я же вам говорила, нет, товарищ старший лейтенант. Да, да.
3: Что ты мне опять выкаешь? У меня, между прочим, имя есть.
1: Да ни к чему мне твое имя. Наступление скоро, вот об этом надо думать. Не настоит к нему спиной.
3: Ни к чему. А по поводу наступления, что тут думать, мы их всех, как это, мы их всех сделаем. Чего? Победим, одним словом.
1: Тоже мне победитель. Нина разворачивается.
3: Ниночка, ну что, переводиться не будешь? Я железно, железно договорился.
0: Нет. Идите, вас комбат ждет.
1: Нагоняет уходящего старшего лейтенанта.
0: Люженька, пожалуйста, прости меня.
1: Нежно поцеловав щеку, обнимает. Его. Прости. Старший лейтенант улыбнувшись обнимает Нину.
4: Вот
6: он, дот проклятый, а вон второй.
1: Шестиугольные цементные доты на метр возвышаются над окопами. Из узких бойниц выглядывают крупнокалиберные пулеметы. Доты освещены медленно поворачивающимися прожекторами. Парни вплотную подбираются к доту. Двое немецких солдат с фонариками на груди медленно идут по
6: куполу.
1: Из доты выходит офицер, мундир на груди расстегнут, потягиваясь, рассматривает звездное небо. Череп набрасывается на офицера и зажимает ему рот рукой. Подскочившие чуха и спирт хватает офицера за ноги. После двух сильных ударов черепа офицер, обмякнув, повисает на руках парня. Быстрее. Парни вытаскивают офицера из окопа. Из зоты выходит еще один офицер. Мартин! Оглядывается! Руки ляжем! Схваченный офицер приходит в сознание. С... Глядно был! Мартин! <соспорка> а!
6: зайд...
1: Кажется, пацаны засыпались! Куда? А сейчас связанного офицеры парни ведут к заграждению. Немецкие солдаты из окопов открывают погоду. Солдаты вылезают из окопов и бросаются за подня. Спит на бегу отстреливается. Расположение советских войск. Из землянки выходит старший лейтенант. С тревогой смотрит на осветительные ракеты в небе. На краю окопа стоит Нина. Ты что, не спишь? Слышишь? Нина смотрит в темноту линии фронта.
3: Все-таки не проскочили.
1: Проскочит. Тащи офицера парни, старшина дай, подбегает дай, к заграждению и с проволоку. Все
6: гранаты мне! Тащите его быстрее!
1: А вы? Я их задержу, сколько смогу. Щуха круглыми глазами смотрит на старшину. Вас убьют. А это неизвестно. Что ты меня прежде времени хоронишь? Борман вскидывает автомат. Тебе что, особое приглашение нужно?
6: выполнять? Филатов, когда конец войны? 9 мая 45-го. Неужели выдержим?
1: <реклама> Уходи. Уходи! Старшина скрывается воронки перед заграждением, скинув маскировочный халат, раскладывает перед собой гранаты и три автомата. Автоматная очередь старшины оставляет нескольких немцев, лежащих на земле. Бегущие по лесу парни оглядываются на звуки выстрела. Старшина берет следующий артиллер. Точными короткими чередями поражает двух немцев. Лоб старшины царапает пули. Двое немцев устанавливают миномет. Точным выстрелом старшина сражает подбежавшую вплотную немца. Выпущенный из миномета снаряд взрывается в нескольких метрах за воронкой. гранаты. Несколько немцев падают сзади. Еще одна очередь подкашивает трех немецких солдат. Албу старшины сползает в каплю крови. Снаряд, выпущенный из миномета, взрывается в воронке. Выброшенный взрывной волной старшина падает, раскинув руки. Парни, замерев, оборачиваются. Его убили? Что ж ты спрашиваешь-то? Дорогу помните? Да, помню. И я помню от бегущих парней преследует немецкий солдат. Немецкий офицер, сверившись с картой, знаком руки, отдает группе преследователей приказ разделиться. Раннее утро на берегу озера парни в изнеможении падают на землю. Портянки гребные,
6: все ноги Хорошо в разведку сходили. Только Цоколова не нашли. Не нашли. Олег, обещай его. Mm
1: -hmm. Череп берется за железный крест на груди офицера. Офицер отчаянно машет головой, череп Автоматная очередь взбивает фонтаны земли перед сидящими парнями. Они вскакивают и поднимают руки.
6: Вот ваша линия обороны. Покажи, где твой полк. Покажи. Я не знаю, я в картах не разбираюсь. Я с картами дел
1: не имел. Ведущий допрос офицеру устало садиться в кресло, снимает фуражку. На нем очки в тонкой оправе, волосы зачесаны назад. Как я устал.
7: Утром вас расстреляют. Во имя попыли великой Германии. Германия не победит.
6: Маглец, оставь его.
7: Русский солдат
6: патриот. Красиво, но скучно. А кто победит? Советский Союз, в мае 45-го. Полковник, в 1943 году вы попадете в плен, но в сорок восьмом году вы вернетесь в Германию и станете крупным историком. Сумасшедший. Вы напишите книгу о Второй мировой войне и получите престижную премию в области литературы. Это Брэд. В своей книге напишите о том, что после того, как вы допросились здесь советских разведчиков, вас вызовут в Берлин для получения боевого ордена, господин полковник Курт Бонхоф. И сюда вы больше не вернетесь.
1: Полковник снимает очки. Откуда он это знает? Адзютант пожимает плечами.
6: Лейтенант, уведите их. А с, с этим the я the поговорю
1: с глазу на глаз. Со мной! Охрана. Борман провожает взглядом уходящих товарищей. Немецкие солдаты с винтовками в руках выводят парней из двухэтажного желтого здания.
6: О, ну чистая ревец. Слушай, Черепа, ты бы договорился со своими, чтобы они нас отпустили. А? Очень смешно. А что? Они же тебе как родные. Что подпишет? Со стороны Советского Союза, маршал Жуков, со стороны США, генерал Паттон, со стороны Франции... Что? которая Франция? Эти тросливые полежиды тоже нас побудили? Конечно. Она же входит в антигитерскую коалицию.
1: Парней подводят дощатому сараю Через щель в стене за ним наблюдает красноармеец Он сильно избит, левый глаз заплыл и не открывается Голова перевязана, порванная в нескольких местах форма Измазана кровью, волоча за собой ногу Передвигается ползком Осторожно, не наступи Череп спотыкается красноармеец
6: Черт, так ноги болят Я сказал,
1: не наступи Полковник наполняет граненый стакан Прозрачной жидкостью из графина
6: Эй Ты храбрый солдат
1: Глядя на полковника из-под Борман выпивает наполненный до краев стакан. Полковник протягивает тарелку с лежащими на ней вареными сосисками. Есть. Покачиваясь, Борман ставит стакан на стол.
6: После первой не закусываю.
1: Ладонью вытирает губы. Полковник снова наполняет стакан. Приняв стакан из рук полковника Борман, давясь, выпивает его.
6: Афила? Да засеется ваш в подвале на Как это может произойти? Как вы можете нас пободить? Ты, щенок! Ты представляешь себе, что такое германская военная машина? Майнштейн, Гутериан, Паулус,
1: фон Клейст. Борман Шатайс подходит к висящей на стене карте СССР, наклонившись, указывает на ней точку.
6: Здесь, в Сталинграде С осени 42 -го года По январь 43 пройдут Крупные бои, в которых Ваш хваленый пауз mm -hmm. Окажется в флотном кольце И попадет в плен mm -hmm. А мы, в свою очередь Начиная с Волжской воды Пойдем наступать И потихонечку, потихонечку
1: потихонечку Пойдем Ведя пальцем по карте, выходят за ее пределы На Берлин Полковник поднимает телефонную трубку Лейтенант, Лейтенант. Увести. Подталкиваемый прикладом конвоира Борман, шатаясь, идет по улице, в руке зажатый вареный сосис. Придерживаясь за косяк двери, Борман входит в сарай.
6: Ребят, Ну как? -то?
1: Бормана дает ли сосиски чухи.
6: Просили передать.
1: Угу.
6: На. Ты же...
1: Чух раздают сосиски парням, свою отдают красноармейцу.
6: Вкусно жрут, сволочь. Знакомься местный. Филасов, Сергей. Соколов, Дима.
1: Замерев, парни, с удивлением смотрят на красноармейца.
6: Как ты сказал, тебя зовут? Соколов, Дима. Дима, у тебя есть подсигары? Есть. Только пустой. Дай посмотрите, а.
1: Дима достает спрятанный в охапке салона фортсигар. Сарай слабо освещен тонкими лучами света, проходящими сквозь дырки в крыше. Ну, ты посмотри. Да. Парни жадно разглядывают поднесенный к лучу света фортсигар. А
6: что написано? Непонятно. Да преданность революции. Командарм Буденный. Мне дед подарил, когда на фронт провожал.
1: С неистовым выражением лица череп прячет портсигар за пазухой.
6: Отдай! А э! Отдай, а а Хорош! А дай. Верни
0: сигар.
1: Не, давай. Череп возвращает сигар Диме. Спирт расстроенно качает головой.
6: Откуда твой портсигар-то слухал? Старшина Емельянов сказал. Знаешь такого? Знаю. Золотой мужик Емельянов. От смерти меня спас. Нас тоже.
3: Погиб. Как погиб? Когда? Нас прикрывал. Жаль, старшинок.
6: Ты бы лучше б себя пожалел. Война идет. Кто себя жалеет? Ну да. Как шкуры трусливые. Но все же нас и... такие герои, как ты. Кому как не тебе об этом знать. Что это, ребята, я вас не понимаю. А поймешь, так обосрешься. Когда узнаешь, что в 21 веке по Москве будут ходить бредоголовые парни в черной одежде со свастикой и вскидывая руки кричать Халли Гитлер. Тебе что, моча в голову ударил? Я что сказал?
1: Повались на пол, просто выйдешь из пистолета, парни не будешь. Вот. На метра от сарай пересекает автоматная очередь, прикрыв голову руками, парни падают на пол. Черепа разжимают сплетенные на шее руки Димы. <сос> Завтра же стреляют
6: нас и не будет ни правых, ни виноватых. Будет. Всегда будут правые виноваты, а наше дело правое, и мозги никогда не будут кричать Не будут, не будут, не переживай. Все хорошее, времени в обрез, надо выбираться отсюда. Я тут подкоп рую. Вот. Ух ты, вот это я, И куда мы вылезем? Парни, земля мягкая. Там же охрана. Охранник один. Он у двери, если втихаря, он не услышит. Дальше куда? Я видел, когда на допрос водили за сараем. Там метров через сто окоп. Там немцы. Что же вы через окопы не перепрыгнете? Кто в темноте-то там разберет, стрелять будут. Конечно, но путуш, как вам повезет, ребят? Почему вам, а тебе? Я не могу, говорю, что нога. Мне ее этот гад фашистский повредил, когда с сапогами пинал. Ну, что там? Кажись, все. Ну, Хватит, ты... скажите. кажись,
2: мы послушаем вторую часть «Звуковой дорожки». Мы из будущего с Тифлокомментарием. Теперь поговорим о тех моментах, тех эпизодах, интересных, связанных именно с этой частью. Ну и если что-то мы не успели по первой части сказать, Михаил Олегович, успели, ну,
4: на самом деле, многое не успели, но продолжим даже развитие, продолжение с первой части, потому что есть пару вещей, которые хотелось бы уточнить, и потом, если получится, плавно перейдем ко второй части. Потому что здесь даже в большей степени интересно не применительно какой-то определенной части, а именно как то или иное уточнение, возникающее в процессе согласования тифлокомментарий, улучшает его. Например, выкидывает лишнее, добавляет нужное, делает более точным тифлокомментарий. Например, сразу вот хочется указать вектор, который у нас э, произошел в изменении. Что меняется, что было изменено при работе над Тихлов У нас когда мы начинали работать на тифлокомментарии, первые теплокомментарии «Адмирал», «Запах женщины», они носили довольно-таки серьезную, такой вот художественную составляющую, которая была свойственна авторам, потому что люди, работающие над теплокомментариями, имели хорошее образование, и не чуждо были хорошим литературному условам. Но вот как показала практика, и Павел, сторонник этой позиции, довольно-таки так агрессивный сторонник, что литературным термином, сильным литературным термином, не место в тифлокомментарии, Комментарии, потому что нужна информация, а литературная составляющая, она сама должна сформироваться
2: у зрителя при просмотре. Ну, вот У меня тогда сразу вопрос. Та команда авторов Тифлокомментария, она стабильная или люди одни работают над одной картиной, другие над другой?
4: Да, и так бывает. То есть иногда на сложными фильмами работает до двух человек. Если фильм короткий и ну, понятный, например, как «Князь Владимир», там один человек справляется, потому что фильм довольно-таки не длинный и там можно вот, осилить силами одного человека. Вот Сразу сейчас скажу, анонсы можно делать далеко идущие? Давайте попробуем, обещать ничего не будем. Началась работа над Гарри Поттером, там действительно уже сейчас складывается понимание, что вот силами одного типа это не осилить, потому что очень длинная лента, очень большое количество сказочных явлений и довольно-таки большое количество мест, где это можно описать. То есть персонажи говорят не часто, а у нас, как мы говорили, самые табу времени, где нельзя размещать дефлокомментарии, это диалоги. И вот диалогов как раз в этом фильме не так много. Но зато много действий, и эти действия часто не сопровождаются речью персонажей. И важно описать многие вещи. То есть я не буду говорить, что там будет, чтобы не дразнить людей, потому что многие, наверное, уже читали книгу. Я надеюсь, что это получится сделать очень интересным.
2: Ну, я думаю, зрители в свое время все услышат, и в том числе на волнах радиовоз. Да, в общем,
5: стабильными остаемся только мы с Михаилом Олеговичем. Все да, остальное переменчиво.
2: Да,
4: потому что этот режим работы был связан в свое время с возникновением конфликта, когда Павел начинал напрямую работать с авторами, авторы они очень. Ну, трепетно относится к своим произведениям. И здесь было принято решение вот именно сформировать вот такой режим, когда есть ответственность с нашей стороны, там я отвечаю за все, что делают авторы. И Павел уже, соответственно, я с ним напрямую согласовываю вопросы, связанные с качеством. Потому что в свое время прямая работа с авторами, она была, ну непродуктивный. То есть возникали неконструктивные споры, иногда доводящие... То есть, каждый оставил свою позицию. Да, да да? Драки. Да, ну, <смех> <смех> вот пример комментария, который, вот, скажем так, уменьшение литературной красоты текста в угоду более, скажем, информационному Тексту Пример. Когда ребята попадают в блиндаж, то есть это немножко раньше происходит, еще до того, как они попали в прошлое, там первый вариант комментария был стоя на четвереньках, спирт осматривает блиндаж, на него пустыми глазницами взирают несколько черепов. Спору нет. Красиво, приятно, черепа, то есть взирают, сразу передается... Ну, Какая-то гнетащая атмосфера, то есть, ну, но тебе... Павел что-то не понравилось абсолютно Павел, что тебе не, понравилось?
5: Да. не понравилось мне именно то, что так как я сторонник, как Михаил уже говорил, фактической реализму да фактической такой составляющей тифлокомментарии. я считаю, что он должен именно передавать данные, да, а не делать отдельное произведение из фильма, то я, в общем, задал вопрос, каким образом черепа
4: Мертвых людей могут на что-либо взирать. Правильно, абсолютно правильно. И поэтому в финальном варианте эта часть была разбита, и часть касательно взирания черепов была убрана. И следующий тифлокомментарий, типа, где про... Кости и старый ящик был расширен до на полу полуприсыпленные землей человеческие черепа и кости рядом с отлевшей военной формой старый ящик санитарная сумка с красным крестом то есть вот как раз благодаря тому что вот этот комментарий довольно-таки длинный литературный занимал место он был заменен на гораздо более емкий вариант который расширил мало того что тот тифлокомментарий который непосредственно подлежал корректировке так и следующий тифлокомментарий вот это очень важно что все полотно тифлокомментирования оно представляет собой, ну, довольно-таки сильную семантически ссылочную структуру, вот такой сложный термин, то есть одни комментарии опираются на другие, то есть комментарии опираются по определению на звуковые моменты, которые происходят. Вот, например, есть правило очень простое, там, не называть персонажа до того, как его назовут по имени. Вот как раз, когда его называют, сразу себе автор отмечает, что вот оттуда, с этого-то момента такой-то персонаж идентифицируется именно так. Вот, и это очень важный момент. И таких моментов очень много. То есть именно работать со звуковым рядом. Не только с картинкой, но и со звуковым рядом. Потому что сказать просто, что рассказать то, что видишь, нельзя. Это мало, потому что надо рассказать то, что видишь, чего нельзя услышать. Даже так будет корректней. И сразу возвращаясь к блиндажу, маленький тоже эпизод, который расширяет понимание. Там есть специфическая фраза Бормана, когда он бросает взгляд на... Это я говорю просто о том, что происходит. В изначальном варианте тифлокомментариев это не было. Бросает взгляд на остатки военной формы, конкретно кожаные куртки. Вот был комментарий только рядом с ящиком кожаной куртки. И говорит, три кубаря, старший лейтенант, если не ошибаюсь. Вот. Это не совсем понятно. И поэтому после того, как... причем это вот уже было добавлено где-то даже не в процессе согласования, а где-то в процессе третьего этапа прослушивания качества. То есть у нас есть несколько этапов, когда согласовывается качество, потом результат слушается. И это делается многократно. Так вот, вот этот комментарий, который сейчас я скажу, он был добавлен уже практически в самом конце. Фраза рядом с железным ящиком кожаная куртка была заменена рядом с железным ящиком кожаная куртка в петлицах три эмалевых квадрата. Так вот эти кубари — это знаки отличия, которые использовались во времена Великой Отечественной войны для обозначения того или иного звания. То есть их количество, их формы
2: они определяли офицерское звание солдата. Да, достаточно интересно. Павел, ну вот скажи, наверное, к тебе такой вопрос. В среднем к тебе Приходит вот черновой вариант. Какое количество правок у тебя получается? То есть это, я понимаю, что, наверное, это индивидуально каждой картине... Но в среднем вот на, условно говоря, там не знаю сколько, там 2-3 сотни Тифло комментариев, да, вот какое количество ты примерно правишь?
5: 2-3 сотни, мне кажется, это для очень маленького фильма Ну, я условно говорю, ну сколько должно быть Их много на самом деле, вот, ну опять же, я не знаю, забегая вперед, да, у нас вот была работа на легенда номер 17, там было 800 с лишним позиций. И к
4: правок, да, по-моему, да. на уровне сотни правок. Да. Я, это...
5: Но я хочу сказать, что на самом деле мне кажется, что через годик-полтора. В моих услугах проект «Подфильм» больше нуждаться не будет. Будет, потому... Павел, сказал да. заранее сразу «будет». Потому потому что что... Мы... Да, потому что с каждым разом, мне кажется, мне все меньше и меньше есть вещей, которым я могу какие-то предложения сделать.
4: Да, Павел имеет в виду объективное рефт-качество, которое нужно благодарить и его, потому что некоторое время назад он включил в наш техпроцесс новый этап, который мы до этого не описывали. Причем вот этот этап мы используем даже, можно сказать, для проверки больше авторов. То есть Павел смотрит фильм, не знакомый с тифлокомментариями первый раз, и составляет у себя список того, что вызвало явные вопросы. То есть не то, что указывает здесь нужно то рекоментировать здесь нужно это, а именно подчеркивать те вещи, которые изначально непонятно, да, да из, сложные да, из вопросы, именно
5: вопросы, которые mm -hmm. связаны с сюжетовыми. То есть понятно, что мы будем стараться описывать там внешний вид героев действий и событий, но есть моменты, да, которые в сюжете могут быть непонятны. Вот представьте себе, что вы смотрите фильм, не видя картинки, и у вас возникают вопросы, а что это он там такой уронил? Мучащий вопрос, да. Да, мучащий. Вот эти, вот, и вот эти вопросы, я их сразу, так сказать, выписываю при предварительном просмотре, я еще не знакомюсь еще с текстом
4: тифлокомментария. Да, и эти вопросы даются, уже сравниваются, непосредственно я сличаю список этих вопросов с тем тифлокомментарием, который дает автор. То есть это позволяет более-менее в каком-то ключе оценить качество работы автора. Потому что получается такое ну, довольно-таки объективное тестирование. Когда человек, не зная того, что будет задано ему по результатам написания комментариев, может быть вполне определенно проверен. Потому что если возникает, например, ситуация, когда какой-то вопрос не описан, а Павел его поднял в своей пояснительной записке первой, но он не описан в тифлокомментарии. Вот как раз это указывает на то, что вот здесь надо как-то постараться изменить на будущее свою точку взгляда или как-то по-другому подходить к ознакомлению с эпизодом, чтобы таких моментов, конечно же, не возникало, потому что это должно быть ну, более-менее воспроизводимо, воспроизводство качества.
2: Ну, я понимаю, что действительно вот процесс создания тифлокомментария это такая живая структура, это как язык, который приобретает все новые какие-то качества и свойства. Я думаю, что многое тут зависит и от обратной связи с нашими слушателями, с теми, кто приходит на наши показы, те, кто слушает нас на волнах Радио ВОЗ, те, кто через региональные организации получают диски да, с тифлокомментариями. Все, кто нас сейчас слушают, я думаю, что тоже могут принять участие в скажем так, в том, чтобы тифлокомментарий становился лучше и качественнее. Вы можете присылать по тем контактам, которые я сейчас укажу, ваши пожелания, предложения, замечания. Если вы хотите, чтобы информации было больше, то указывайте этот момент, желательно, если есть возможность, со временем, да, или ссылкой на какое-то действие. Да, и опишите то, что вы хотели бы здесь услышать. Да, или какой-то момент у вас вызвал вопросы какие-то. Пожалуйста, все это отправляйте нам на почту ру в социальные сети. Вы нас можете найти ВКонтакте, в Одноклассниках, в Фейсбук, в Твиттер. Ну и, естественно, заходите на наш молодежный портал по адресу ру либо на кириллический вариант домена рф мы будем внимательно следить за теми отзывами, которые вы оставляете. И вот такое предложение ко всем радиослушателям. Можно, наверное, скажем так, сделать такое анкетирование. Хотите ли вы, чтобы передача в дальнейшем имела возможность интерактива? То есть прямой эфир со связью с вами, да, с радиослушателем. Чтобы вы впрямую могли задать вопрос нашим гостям, тем людям, которые занимаются созданием, производством Тифл комментария, и оставить для них какие-то пожелания, вопросы. Мы будем рады, если вы сможете принять вот в этом опросе свое участие, и по его результатам, возможно, следующая передача, посвященная Тифл комментированию, выйдет в прямом эфире. Причем это можно будет совместить с показом, то есть предварительной передача
4: будет содержать какой-то фрагмент фильма, например, который транслируется. И после этого, если у вас возникнут вопросы, вы сможете сразу позвонить и спросить, например, вот только что мы посмотрели то-то, то-то, и вот нам это непонятно. Вот когда задаете вопрос, нам это здесь непонятно, это самый лучший вопрос, который как бы, можно задать, потому что мы сразу пытаемся объяснить, найти точку непонимания. Потому что вот хочу сразу сказать, что, например, ссылаясь на другой тифлокомментарий, который мы сейчас работаем, ну который уже фактически пошел в производство князь Владимир, там вот, например, Павел правильно отловил сложный момент, причем иногда люди зрячие не могут понять, что имеется в виду, почему, опять же, один и тот же вопрос возникает, например, там есть ситуация, когда князь Владимир наносит удар мечом, то есть и он звучал тифлокомментарий изначально князь Владимир опускает меч, потом уже стало очевидно, что непонятно, что Бьет он или просто его опускает. То есть вот и я даже и авторы не могли понять, что здесь не так. Вот. И потом при следующем обсуждении этого момента было расширено. Ну да.
2: Друзья, мы ждем ваших отзывов. Павел, ты готов к прямому эфиру? Конечно, я всегда, будет? Я всегда готов. Это радует. Ну, друзья, к сожалению, время наше на исходе. Большое спасибо вам, что приняли участие в нашей передаче. Я хочу напомнить, что сегодня со мной в студии были Павел Александрович Обеух, Михаил Олегович Корнеев, провел передачу «Василий Дрожин». Всем счастливо, до новых встреч на «Волнах Радиовоз. Спасибо, Василий. До свидания. До свидания.
4: Слушайте вместе с нами «Кино без преград» в эфире Радиовоз. ВОЗ».
0: Выпуски этой и других передач вы можете найти на страницах молодежного портала «Инвалидов по зрению». Ждем вас на я.ксрк.ру